0: Dixo presenta. Factor Kaiser con Max Kaiser. Dixo is back. Información trascendente con Max Kaiser. Factor de cambio. Factor Kaiser. Como todos los viernes, las 10 en 10. Sí, las 10 noticias más importantes de esta semana en solo 10 minutos. Para que de manera rápida y sencilla estés informado de todo lo que sucedió en esta compleja, divertida y hasta absurda semana. Sí, esta semana va a ser muy emblemática. Nos vamos a acordar mucho de esta semana durante mucho tiempo. A partir de hoy inicia el proceso electoral. A partir del jueves 7 de septiembre arranca todo este complejo proceso que va a transformar la vida de México. Más nos vale estar bien enterados de todo lo que está sucediendo y cómo se conecta con otras cosas que hemos visto en este programa. Te pido que me ayudes a compartir esto por todos lados, que te suscribas aquí abajo, que lo pongas en tus redes y chats, que pongas este video en los, en los chats de aquellas personas que sabes que quieren estar enteradas de lo que está pasando porque están listas para ser factor de cambio. Acompáñame a ver las 10 en 10. La 1. La banda de los López ataca de nuevo. Nuevos escándalos de Andy y José Ramón López. En otro episodio más de Los Juniors López y sus millones, en los últimos tres días, los juniors del presidente, José Ramón y Andy López, volvieron a dar la nota. Primero, la frivolidad de José Ramón, que no tuvo reparo alguno en presumir en redes sociales la celebración del cumpleaños de su hijastra, en una fastuosa fiesta, sí, en Culiacán, Sinaloa. Pero aún más importante es el nuevo escándalo de Andy, reconocido por propios y extraños como uno de los operadores políticos más importantes de su padre y de Morena. El dueño de Morena lo pone a hacer cosas que lo convierten en un actor político. Este señor, según una investigación de mexicanos contra la corrupción y la impunidad, organización que se convirtió en una pesadilla para la banda de los López, hizo algo que debe ruborizar a su padre. Nos centramos de que en la contratación de seis obras, que representaron una inversión de mil millones de pesos, la SEDATU puso como requisito a los contratistas la colocación de juegos y bancas de una marca propiedad de un exfuncionario implicado en la red de corrupción de Segalmex y que pertenece al círculo más cercano de amigos de Andy, el hijo del presidente López. Mexicanos contra la corrupción y la impunidad, revisó los expedientes de más de 100 proyectos de Mi México Latte, uno de los programas emblema del gobierno federal, y así identificó que la Sedatu incluyó en las licitaciones y contrataciones de seis obras catálogos con productos de la marca Grava y Arena que tenían que ser instalados por los contratistas ganadores. Sí, la empresa del amigo de antes. Un descaro que quedará impune, pero solo por ahora. La La 2. Es un orgullo, aunque sea un despilfarro, confiesa López sobre su tren militar. En un raro desplante de honestidad, López confesó sobre su trenecito militar que el objetivo principal no era generar ganancias, sino restaurar el sentido de orgullo en las comunidades del sureste. Sí, no es una obra que tenga como propósito la utilidad, la ganancia y mucho menos el lucro. Es una obra pública en beneficio de nuestro pueblo y de su orgullo, afirmó el mandatario durante un discurso en Chichen Itzá. ¿Cuánto nos cuesta el orgullo del presidente y el supuesto orgullo del sureste a todos los mexicanos? De acuerdo con el IMCO, en un informe de mayo de este año, el presupuesto del tren Maya ya se había elevado por lo menos 2,4 veces a la estimación inicial y apenas se registraba el 58% de avance. Sí, en el quinto año, el presupuesto había pasado de 150 mil millones iniciales a 400 mil millones y lo que falta. Es decir, El orgullo del sureste ya nos cuesta a todos los mexicanos más de 200 mil millones de pesos extras y aún no se termina. Pero eso no es lo peor. Según los expertos y según confesó el propio López, no será negocio nunca. ¿Qué quiere decir eso? Que nunca será viable ni rentable su operación y así el trenecito militar tendrá que ser subsidiado permanentemente con nuestros impuestos, igual que el Chaifa. Pero aún hay más malas noticias. López en esta semana formalizó el traspaso del tren militar al ejército, al anunciar que el general Oscar David Lozano Águila será el director general de la empresa de participación estatal mayoritaria Tren Maya. Tren militar que nos va a costar un dineral a todos. La 3. La nueva estrategia. Avergonzarte sobre tu preferencia electoral patético y muy tramposo que quienes militan, apoyan y reciben recursos de Morena o de sus gobiernos se quieran hacer sentir avergonzado por respaldar electoralmente a una coalición de partidos y ciudadanos. Se trata ni más ni menos del partido creado al 100% por los despojos de tres partidos a los que ellos tanto critican. Esos puros que hoy te quieren hacer sentir mal por respaldar una candidata que compitió y ganó en un proceso de selección diseñado y administrado por Ciudadanos y por esos tres partidos, son los mismos que han respaldado los triunfos de puros expristas a las distintas gubernaturas que han ganado, salvo Veracruz y Edomex, que fueron vehementemente apoyadas por el priismo de esos estados. Son los mismos que han celebrado cientos de triunfos legislativos federales y locales de cientos de expiristas, expanistas y expertistas. Son los mismos que han celebrado triunfos municipales de cientos de expristas, expanistas y expertistas. Y son los que respaldan ciegamente al expirista que hoy gobierna el país que no ha tocado ni con el pétalo de una investigación a nadie, absolutamente a nadie del gobierno federal anterior, ni a uno solo de los gobernadores priistas que le entregaron su estado a los expriistas que cambiaron a Morena para ganar, ni a uno solo de los expresidentes municipales que brincan a su partido. Es decir, el partido creado al 100% por los chapulines del PRD, el PRI y el PAN, en ese orden, te quieren hacer sentir mal y avergonzado por respaldar una coalición que incluye a esos partidos. ¿Es el Frente Amplio una coalición perfecta y carente de problemas? Ni, por, ni de broma, ni cerca. Habrá muchas decepciones y muchas incongruencias en el Frente Amplio, que no te quede duda desde hoy. ¿Hay personajes impresentables en el Frente Amplio que tratarán de aprovecharse de la nueva energía y la nueva unidad? Por supuesto. Es decir, el Frente Amplio no es una alternativa pura ni perfecta. Pero nada es así en la política. Y hoy tenemos solo dos opciones muy claras. Continuidad o la construcción de una alternativa. Y el que decide, eres tú. La 4. La batalla por el presupuesto en año electoral. Pastel presupuestal se está haciendo chiquito y todos quieren una rebanada para las elecciones. Primero, en una nota de esta semana del periódico Reforma, nos enteramos de que al cierre del pasado mes de julio, el déficit público ascendió 473 mil millones de pesos, un incremento real anual del 106%. Esto fue resultado del incremento del gasto al tiempo que los ingresos se han quedado estancados, según nos dijo la Secretaría de Hacienda. Es decir, menos ingresos, más gasto. En este contexto de menos ingresos y más presiones al gasto, a la deuda y con un tipo de cambio que hace más pequeños los ingresos petroleros porque el petróleo se vende en dólares, viene la gran batalla por el presupuesto que se ejercerá en el año electoral. El presidente y su partido en el Congreso ya amenazaron que le meterán tijera al Poder Judicial y a todo órgano que le estorba. Pretende mantener el mayor gasto posible en sus programas sociales electoreros, acabar sus obras multimillonarias para tomarse la foto y tener dinero de sobra para desviar a las campañas a través de gobiernos estatales y municipales. Y las prioridades de gobierno como la salud, la seguridad y la educación, esas pueden seguir esperando mientras acaba el proceso electoral que nos va a costar un dineral a todos. La 5. El desastre de los aeropuertos del centro del país. ¿Te has preguntado por qué cada día están más caros los boletos de avión? ¿Por qué el desastre de horarios y retrasos? ¿Y por qué se cae a pedazos el Benito Juárez que huele a madre siempre? Por una tormenta de pésimas decisiones que invade al que pretendía ser un sistema de aeropuertos del centro del país. Por un lado, Benito Juárez se cae a pedazos porque el impuesto conocido como TUA que es la tarifa de uso aeroportuario, que nos cobran a ti y a mí y a todos los pasajeros cada que volamos desde ahí, en lugar de estarse destinando a mantener en pie y en buen funcionamiento este aeropuerto, se destina al pago de los bonos que financiaban, sin gasto público, la construcción del Naim en Texcoco, que se canceló por capricho. Luego vino el intento de reducir operaciones en el Benito Juárez y la obligación de pasar todo el transporte de carga al Chaifa. Sumado a las mentiras de la recuperación de la categoría 1 de seguridad, que según dicho por el propio presidente habíamos recuperado desde junio y hoy nos dijo que ahora sí, un desastre por todos lados, provocado por el capricho inicial del sexenio de destruir una gran obra pública que pudo haber terminado él y que pudo haber presumido como suya. La 6. El jueves 7 de septiembre inició el proceso electoral. Pasado jueves 7 de septiembre arrancó formalmente el proceso electoral en el INE. Tiene que preparar toda la estructura para generar la mayor elección de la historia de nuestro país. como registrar a los candidatos de los partidos, seleccionar y capacitar a funcionarios de casilla, ubicar los lugares en los que se instalarán más de 170 casillas en todo el país que requerirán a más de 1.5 millones de ciudadanos bien capacitados, preparar todo el material electoral, una boleta por cada ciudadano que puede votar en cada una de las elecciones en juego, preparar los sistemas de captura de resultados, de monitoreo de comportamiento de los partidos y un larguísimo etc. El año que entra se eligen 3.528 puestos de elección popular, un presidente, 128 senadores, 500 diputados federales, 9 gubernaturas, 1.796 presidencias municipales en 30 estados y 1.094 diputaciones locales en 31 entidades. Seremos más de 97 millones de ciudadanos con credencial de elector que podremos votar. Es hora de ponernos a trabajar en la construcción del proceso electoral que nos regrese a los ciudadanos al centro de las decisiones democráticas de este país. ¿Estás listo o te vas a quedar como un espectador? La cierto. Se consuma la farsa del dedazo. Lo dijimos desde el episodio 67 de Factor Kaiser hace tres meses. No sería un proceso de selección, sino de posicionamiento de una candidata para tener el pretexto de pasear ilegalmente por todo el país y gastar miles de millones de pesos para que, al final, todo acabara en el resultado que muchos predijimos y aquí les platicamos. En una columna que escribí hace dos años en la lista News, que volví a publicar en mis redes sociales esta semana, les decía que, desde entonces, personas internas en Palacio Nacional le habían confirmado a varios reporteros que López ya le había avisado a todos que Claudia era la buena y que pusieran todo el aparato del Estado a su disposición. Así, esta semana se consumó el tan anunciado y cantado dedazo. La contienda ya está manchada de inequidad porque una de las dos candidatas tiene tres años en campaña y se han gastado miles de millones de pesos en promover su imagen y su nombre. A pesar de eso, la competencia está más abierta que nunca y el resultado es más impredecible que nunca porque todo depende de ti, de tu decisión, de que salgas a votar y de que convenzas a otros de salir a votar. Es momento de los ciudadanos. La 8. Una muleta con un perico... Sella la renuncia de López a la presidencia. En uno de esos cursis y ridículos eventos que les encantan a los populistas de este continente, López le pasó a Claudia una especie de muleta con un perico arriba y unas cintas de colores, en un abierto y burdo delito electoral en el que se hace evidente, claro e innegable el uso de recursos públicos y de la figura del presidente para promover a la candidata de un partido del suyo todo aquello de lo que se quejaron por años, pero en cursi y en ridículo. Con esto además, queda claro que López ya no será presidente de todos los mexicanos, sino coordinador único y jefe de la campaña de Claudia y de todo Moreno. Digo, por si a alguno de ustedes le quedaba la duda de que este presidente ya no es de todos, ya es un coordinador de campaña, ya trabaja solo para mantener el poder. La nueve el romántico exsecretario de Gobernación. En un muy divertido texto de la valiente Lourdes Mendoza, financiero, nos enteramos del romanticismo de Patán Augusto. Cito a Lourdes. Un ejemplo de ello fue un viaje que en jet privado de la Fuerza Aérea Mexicana realizó de Chihuahua a Guadalajara el 8 de noviembre del año pasado para promover una reforma constitucional con el gobernador de Jalisco, quien le esperaba en el aeropuerto. El jet llegó más de una hora tarde, pues el entonces secretario de Gobernación había ordenado a los pilotos mantener cierto patrón aéreo para poder ver la luna llena que había ese día mientras tomaba vino y le leía poemas de amor de Carlos Pellicer a la diputada Andrea Chávez, quien a la postre se convertiría en los hechos en su jefa de campaña y vocera. Esta historia fue atestiguada por cuatro diputados federales que iban en ese vuelo. Por algo le ganó hasta el Noroñas al señor Patán Augusto en la farsa morenista de Selección y Unción de Claudia. ¡Qué barbaridad! La 10. López confiesa su plan con Marcelo Ebrard. Irse a quitar votos a la clase media. En su mañanera de ayer, López dijo con una enorme sonrisa cuando le preguntaron sobre la posible salida de Ebrard. Cito... ¿A quién le afectaría? ¿En dónde tiene más jale Marcelo? En la clase media. Cierro la cita. Lo tiene muy claro y no me queda duda de que va a intentar de todas las maneras posibles para que así, es, así sea. Estamos advertidos. Luego no se vayan a tragar la farsa de la reverdía del Gold y empiecenle a cantar. Na, 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 na. Movimiento naranja. Vamos a ver. Es una hipótesis, nada más. Estas son las 10 noticias de esta semana tan compleja, tan divertida, tan grotesca, tan burda, tan llena de mentiras, tan llena de cosas que ya sabíamos. Es increíble la cara dura que tienen en ese partido para decir que este fue un proceso democrático. Tenemos años de saber quién iba a ser la candidata. Lo que sí es que ya está planteado el tiro. Dos candidatas, dos mujeres. Dos personas con dos trayectorias completamente diferentes, con dos grupos de respaldo completamente diferentes, con dos proyectos de país completamente diferentes. Lo que pase en las siguientes semanas y meses va a definir cómo se va a conformar tanto el grupo como la propuesta de cada una de esas dos candidatas. Nos perfilamos por primera vez en la historia de este país a una elección de dos polos, de dos frentes, de dos grupos, los que queden en medio van a quedar relegados. Cualquiera que se quiera poner en medio va a quedar relegado. Al final tú decides, tú eres el que vas a definir cuál de estos dos grupos te convence, cuál de estas dos alternativas de país te convence. ¿Te convence la continuidad seguir exactamente por donde vamos o te convence la idea de construir un país diferente? La decisión es tuya. Tu participación, tu activación y tu capacidad de activar a otros va a definir lo que pasa en el 2024. Gracias por haberme acompañado en esta semana. Nos vemos la que viene. Dixo is back.